In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Lügen. Tom Baumann arbeitet seit kurzer Zeit als Aushilfspförtner im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin-Mitte. Das Hospital beherbergt die Psychiatrische Universitätsklinik, welche von der Ordensschwester Augusta geleitet wird. Schwester Augusta hat Tom trotz fehlendem Ausweis und Lohnsteuerkarte eingestellt, da er ihr vor langer Zeit einmal als Rettungssanitäter das Leben gerettet hat. Tom Baumann wurde vor Monaten nach einem fingierten Unfall durch unbekannte Entführer für tot erklärt. Er existiert für den Staat nicht mehr. Er lebt seither im bürokratischen Schatten der Gesellschaft. Die Abteilung, in der Tom als eine Art Empfangschef arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen und schizophrene Psychose. Da Tom gerade am Ende seiner Schicht angekommen ist, schaut Schwester Augusta noch einmal kurz bei ihm vorbei. Hallo Tom, du hast dich mittlerweile ja ganz toll eingearbeitet. Bei dir läuft anscheinend alles reibungslos. Wie war denn deine Schicht? Gab es irgendwelche ungewöhnlichen Vorfälle? Danke, Schwester Augusta. Heute lief alles ruhig und normal. Keine Merkwürdigkeiten am Empfang und keine komischen Anrufe. War fast schon ein wenig langweilig. Ich weiß, dass du lieber etwas Anspruchsvolleres machen würdest. Ja. Vielleicht schaffst du es ja irgendwann, deine Papiere zusammenzubekommen. Dann kannst du bei uns jederzeit als Pfleger arbeiten. Danke. Hier hast du erst einmal deinen Lohn für die heutige Arbeit. Hey. Tut mir leid, dass so viel Kleingeld dabei ist. Aber du weißt ja, dass deine Bezahlung direkt aus meiner Portokasse kommt. Ach, gar kein Problem, Schwester Augusta. Geld ist Geld. Und die Bäckereien und Imbisse sind froh, wenn ich es passend habe. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir das so regeln können. Du solltest dich aber nicht nur von Brötchen und Fastfood ernähren. Du weißt selbst, wie wichtig eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Ja, ich passe schon auf mich auf, keine Sorge. Oh, da drüben will Pater Bruno anscheinend was von Ihnen. Äh, Schwester Augusta, auch die Charité hat nichts mehr da. Danke, ich telefoniere dann sofort noch mal rum. Hm? Gibt es ein Problem? Fehlt Ihnen irgendwas? Ach, es ist im Sommer immer das Gleiche. Uns fehlt eine seltene Blutgruppe für einen Patienten in der Chirurgie. Er wartet dringend auf einen Operationstermin. In dieser Jahreszeit fahren so viele Menschen in den Urlaub, die sonst immer Blut spenden. Und durch die Motorradsaison ereignen sich noch mehr Unfälle als sonst. Ja. Daher ist Blut momentan knapp. Gerade diese eine Blutgruppe scheint es in ganz Berlin heute nicht zu geben. Was für eine Blutgruppe brauchen Sie denn? Ich bin früher auch immer zur Blutspende gegangen, doch jetzt kann ich das nicht mehr machen, da ich keinen Ausweis besitze. Uns fehlt die Blutgruppe AB mit dem Rhesusfaktor negativ, die nur ein Prozent der Bevölkerung hat. Oh, das ist meine Blutgruppe. Deshalb bin ich früher so oft zum Spenden gegangen, wie ich durfte. Ich kann Ihnen also sofort helfen, wenn Sie das wollen. Ja, eigentlich dürfen wir ja nicht Blut von Personen ohne Papiere in unsere Blutbank nehmen. Aber unter diesen Umständen werde ich natürlich eine Ausnahme machen und einfach einen anderen Namen im Fragebogen angeben. Diese kleine Notlüge wird mir der Allmächtige wohl durchgehen lassen. Na, dann mal los. Geben Sie meinem Dasein wieder ein wenig Sinn und lassen Sie mich jemandem helfen. Es ist schön, dass du das so siehst. Aber denke immer daran, wer Gutes tut, dem wird auch Gutes widerfahren. Das nennt man Karma. In einer behaglichen Wohnküche, einer wirklich schönen Altbauwohnung, 
sitzen die Freunde Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann bei einem Café zusammen. Die getarnte und abhörsichere Wohnung befindet sich im vierten Stock eines Hauses in der Ritterstraße Nummer 13. Auf dem Klingelschild der Kreuzberger Wohngemeinschaft steht nur 3b, das Kürzel für die Nachnamen der drei. Die Freunde sind vor einiger Zeit hier zusammengezogen, da Tom nach der Rettung aus einem Gehirnwäschelabor die Hilfe seiner Freunde brauchte, um sich in der realen Welt wieder zurechtzufinden. Doch mittlerweile haben Flo, Pia und Tom Gefallen am WG-Leben gefunden. Aber selbst in der harmonischsten WG gibt es hin und wieder kleine Reibereien. Schön, dass wir es heute endlich mal schaffen, den Putzplan für unser gemeinschaftliches Leben aufzustellen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich euch beide Männer um etwas wirklich Wichtiges bitten. Okay, schieß los, Pia. Was stört dich an uns, Jungs? Ich möchte euch bitten, dass wir alle nur noch im Sitzen pinkeln. Hm. Ich habe keine Lust, euren Urinstein von den Kacheln zu schrubben. Mann, das Klo ist die letzte Bastion unserer Männlichkeit. Aber, naja, hast ja irgendwie recht. Hab auch keine Lust, gelbe Kacheln im Bar zu haben. Ich denke, dass wir uns darauf einigen können, dass wir innerhalb dieser Mauern nur noch sitzend unseren Tätigkeiten im Bad nachkommen werden, oder, Flo? Ich fühle mir aber weiterhin die Haare im Stehen. Das mm. habt ihr davon. <lacht> Super, dann wäre dieser Punkt ja geklärt. Flo, kannst du jetzt bitte aufhören, nebenbei auf deinem Notebook im Internet zu surfen? Wir brauchen deine volle Aufmerksamkeit. Wie kommst du denn überhaupt ins Netz? Wir haben doch nicht mal einen Telefonanschluss. Ja, ich habe den WLAN-Anschluss unserer Nachbarn geknackt. War ganz einfach. Jetzt kann ich surfen, ohne dass uns jemand hier lokalisieren kann. Na toll. Dann stürmen die, vor denen wir Tom beschützen wollen, die Wohnung nebenan und bringen Unschuldige um. Super. Versprich mir bitte, dass wir nur noch die sichere Leitung im Internetcafé Warp 9 nutzen werden, Flo. Oh, ist ja schon gut. Ich mach das Notebook aus. Surfen ohne Grund ist eh langweilig. Ich war gerade auf einer Seite über nordische Babynamen. Ich weiß echt nicht, was ich da wollte. Manchmal hüpft man einfach nur von Link zu Link und liest dann, welche dänischen Vornamen im Jahr 1984 modern waren. Das ist echt krass, wie anfällig ich auch für Internetsucht bin. Naja, wisst ihr eigentlich, wie ich zu meinem Namen gekommen bin? Nein, das hast du uns noch nie erzählt. Ich weiß nur, dass du als Baby vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Kurfürstendamm gefunden wurdest. Deine Eltern konnten ja nie ermittelt werden. Warum hast du dann überhaupt einen Namen? Darüber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Weil jeder Mensch in diesem Land einen Vor- und Nachnamen braucht. Mein damaliger Amtsvormund nannte mich Tom Baumann, da ich am Gedenktag des heiligen Thomas Morus gefunden wurde und Baumanns Renette seine Lieblingsapfelsorte war. Hm? Ich glaube, dass einige Erziehungsberechtigte sich nicht so viel Mühe machen, einen passenden Namen für ihr Kind zu finden. Ja, das kann schon sein, dass viele Eltern nicht genug über dieses Thema nachdenken. Aber solange du nicht Don Hugo Kwiatkowski oder so heißt, kommst du wenigstens ohne Schläge und Hänseleien durch die Schulzeit. Oh Mann, Tom, ich hoffe, dass wir bald rausfinden werden, wer dir das alles angetan hat. Du brauchst unbedingt wieder einen Ausweis, um ein normales Leben führen zu können. Hm. Ja, diese Unsicherheit in deinem Leben macht dich bestimmt fast wahnsinnig. Versuche wenigstens, dein Leben ohne Bürokratie weiter in den Griff zu bekommen. Begib dich doch wieder auf die Suche nach einer neuen Freundin. Dominiks Tod ist doch schon länger als ein ganzes Jahr her. Versuch den Platz in deinem Herzen doch mit einer anderen Frau zu füllen. Es muss ja auch erst einmal nichts allzu Ernstes sein. Hauptsache ist, dass du wieder lernst, Gefühle zu spüren. Ach, Pia. Ich danke dir, dass du dich um mich sorgst. Aber vielleicht bist du zu sehr Psychologin, als dass du verstehen kannst, dass ich dazu noch nicht in der Lage bin. Ich will einfach nur herausfinden, wer versucht hat, mich umzudrehen. Wenn ich diese Menschen zur Verantwortung gezogen habe, dann kann ich wieder ein alltägliches Leben führen. Aber solange ich das nicht erreicht habe, bleibe ich lieber unterhalb des Radars. Auch emotional. Also gut, wechseln wir lieber das Thema. Schaut mir mal tief in die Augen. Ihr habt das tiefe Verlangen, ständig putzen zu müssen. Jede Art von Schmutz verursacht euch Seelenqualen. Nur wenn ihr jeden Tag putzen dürft. Äh, vorsichtig, Tom, schau Pia nicht in die Augen. Sie versucht uns mit einem ihrer Showhypnose-Tricks zum täglichen Putzen zu überreden. <lacht> Keine Angst, Flo. Ich denke schon die ganze Zeit nur ans Essen. Oh. Na, nach meiner Blutspende von gestern Abend habe ich Appetit auf was Herzhaftes. Lasst uns doch erstmal zu Jürgen in den Fettnapf gehen, um was zu mampfen. Den Putzplan, den können wir ja auch noch später aufstellen. Mhm. Mist. Fast hätte ich euch so weit gehabt. 
Schließt lieber nachts eure Türen ab. Ich bin momentan anscheinend zu allem fähig. <lacht> Passt bloß auf. Das prunkvolle Jagdschloss Grunewald ist das älteste erhaltene Schloss in Berlin. Es steht am Ufer des Grunewaldsees im Ortsteil Dahlem. Heute wird das Jagdschloss als Museum genutzt. Dort sind über 200 Gemälde deutscher und niederländischer Maler des 15. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt. Das Gebäude beherbergt neben zahlreichen Gemälden auch einen märchenhaften Schlosssaal aus der Zeit der Renaissance. Doch hinter dieser kultivierten Fassade ist das Jagdschloss Grunewald das geheime Hauptquartier der adligen Prätorianerloge sowie der eingetragene Geschäftssitz der Stiftung Preußische Denkmäler. Der Vorsitzende der Stiftung, Graf Eberhard von Hohensalzer, nutzt das Schloss sogar als Wohnsitz, ohne dass jemand Außenstehendes davon weiß. Von Hohensalzer ist im bürgerlichen Leben Senator für Finanzen der Berliner Regierung und verfügt über einigen Einfluss. Einer seiner besten Kontakte beehrt ihn soeben mit einem Besuch in seinem noblen Domizil. Liebreizende Nadja, es freut mich sehr, dass Sie mir so unverhofft einen Besuch abstatten. Ich habe hier nicht oft Gäste. Wir versammeln uns immer nur mit den 23 Prätorianerbrüdern bei unseren Logensitzungen an diesem Ort. Schön, dass Sie mich so kurzfristig empfangen konnten, Graf Eberhard. Ich wollte mich nur bei Ihnen erkundigen, ob unsere Spendengelder wohlbehalten auf Ihren Konten eingegangen sind. Wir haben die einzelnen Beträge extra klein gehalten, um kein Aufsehen zu erregen. Wir haben ja genügend Subunternehmen und Partnerfirmen, um einen Millionenbetrag so zu stückeln, dass es niemandem auffällt. Es ist alles so angekommen, wie Sie es uns versprochen hatten. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Mit Ihrer großzügigen Unterstützung sind wir in der Lage, alle Denkmäler Berlins zu erhalten und wiederherzurichten. Insbesondere die Denkmäler im Schlosspark Charlottenburg werden wir neu aufleben lassen. Aber nach der neuen Wende werden die Budgets für Kultur ohnehin anders verteilt. Dann wird es hoffentlich noch mehr himmlische Orte wie diesen hier geben. Die Gemäldesammlung ist wirklich beeindruckend. Ihr Schloss scheint fast etwas Magisches zu haben. Das wäre auch kein Wunder, denn als es 1542 und 43 nach den Plänen des Baumeisters Kaspar Theis gebaut wurde, war Magie noch sehr verbreitet. Im Stil der Frührenaissance entstand ein Gebäude, das den Namen zum Grünen Wald trug und dem gesamten Grunewald seinen Namen gab. Um 1800 übernahm dann dieses Schloss hier auch die verkürzte Bezeichnung Grunewald. Ich unterbreche Sie nur ungern, Graf Eberhard, aber ich möchte schnell zum wesentlichen Punkt kommen. Ich habe noch einige Termine in Berlin, die ich in nächster Zeit wahrnehmen muss. Unser Kooperationsnetzwerk wächst von Tag zu Tag und wir wollen bekanntlich auf allen Hochzeiten tanzen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie können mich natürlich jederzeit unterbrechen, Nadja. Sie haben schließlich noch gar keine Forderungen für Ihre großzügige Unterstützung gestellt. Zu welchem Preis haben wir uns Ihre Freundschaft denn erkauft? Wenn Sie den Wechsel vollzogen haben, wollen wir die komplette Steuerfreiheit aller unserer Unternehmen in Deutschland oder wie auch immer Sie dieses Land dann nennen werden. Damit kann ich gut leben, wenn wir diese Freiheit auf die nächsten 20 Jahre beschränken. Wir möchten doch nicht einen Bund für die Ewigkeit eingehen, ohne uns etwas besser kennengelernt zu haben. Machen Sie 25 Jahre daraus, dann sind wir uns einig. Sie werden noch zu Ihren Lebzeiten unsere Vereinbarung mit Freude erneuern, lieber Graf. Da bin ich mir ganz sicher. Dann reiche ich Ihnen sehr gerne die Hand und gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich mein Versprechen halten werde, sobald ich endlich den Platz eingenommen habe, der mir zusteht. Wollen Sie mir verraten, wie Ihr Plan aussieht, um die jetzige Regierung innerhalb von so kurzer Zeit zu stürzen? Ich stelle mir das ausgesprochen schwierig vor. Seien Sie beruhigt. Alle Pläne laufen schon auf Hochtouren. Es ist nur noch eine Frage von Wochen, bis diese korrupte Demokratie wieder eine glänzende Monarchie ist, vor der die ganze Welt zittern wird. Mit Hilfe dieser goldenen Reliquie unterstehen mir die anderen 22 Mitglieder der Prätorianerloge und werden mir zu einer gesegneten Krönung verhelfen. Als ich diese Kette bergen konnte, stand damit mein Schicksal fest. Ich werde König sein. Lieber Graf, 
Wir glauben nicht an Wunder. Wir sind Atheisten und Pragmatiker. Wir machen Geschäfte. Aber wir investieren strategisch. Das heißt, dass wir in jede Sparte investieren. Also wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre Pläne und hoffen, wie auch Sie, auf ein wenig Zauberei. Flo, Pia und Tom begeben sich zum Mittagessen in den Schnellembiss Fettnapf, der gleich um die Ecke liegt. Jürgen Schubert betreibt den Fettnapf zwar nur als Tarnung, hat ihn dennoch zu einem wahren Geheimtipp unter den Berlinern gemacht. Hier stehen die Gäste an manchen Tagen sogar Schlange, um eine frische Currywurst mit leckeren Fritten zu genießen. Der Clou sind aber die hausgemachten Buletten mit saftigen Stampfkartoffeln. In Wahrheit leitet Jürgen aber Operation 13, eine Verbindung von Ex-Agenten bekannter Geheimdienste, die zusammen gegen das Böse kämpfen. An einem der wenigen Plastikstehtische reden die vier über die neuesten Entwicklungen im Verschwörungsgeschäft. Na ihr drei Hausbesetzer, ihr wirkt jetzt ganz so, als ob ihr endlich eine eingespielte WG seid. Ihr wisst ja, dass ihr so lange in meiner sicheren Wohnung bleiben könnt, bis wir Toms Entführer gefunden und zur Rechenschaft gezogen haben. Hat sich denn schon was Neues in meinem Fall ergeben? Ihr wertet doch immer noch alle Telefonate und E-Mails aus, die ihr abfangen könnt. War denn gestern etwas Verwertbares dabei? Ja, wir sind einem Geheimbund auf der Spur, der von einem Tag auf den anderen plötzlich mit Waffengeschäften in Verbindung gebracht werden kann. Das waren harmlose Exzentriker, die immer nur am Rande unseres Radars aufgetaucht sind. Wir wissen nicht einmal, wer die Mitglieder sind. Diese Prätorianerloge war stets ungefährlich für uns und Berlin. Wie? Was bedeutet in dem Zusammenhang denn Prä? Sind das Dinosaurier oder was? Mensch Flo, du hast in Geschichte aber echt nicht aufgepasst. Ja. Die Prätorianer waren eine Leibwächtergarde, die von den römischen Kaisern eingesetzt wurde. Und das ist auch schon alles, was wir über den Namen wissen. Wir haben keine genauen Informationen, welche Ziele die Prätorianerloge verfolgt. Aber in den Gesprächen, die wir mitgehört haben, ging es immer um irgendwelche Riten und Beschwörungen. Deshalb haben wir sie bislang unter esoterische Spinner eingeordnet. Aber sobald diese Spinner Waffen kaufen oder verkaufen, wird die ganze Sache bedrohlich. Niemand gibt einem Durchgeknallten freiwillig eine Knarre in die Hand. So sieht es aus. Diese Organisation scheint irgendetwas Größeres zu planen. Vielleicht haben die auch was mit deiner Entführung zu tun, Tom. Wer weiß? Ihr würdet Operation 13 jedenfalls einen großen Gefallen tun, wenn ihr in Richtung Prätorianer nachforscht. Unsere Agenten helfen euch jederzeit weiter, wenn ihr neue Anhaltspunkte habt. Ich weiß auch schon, bei wem wir unsere Recherche starten können. Pia hat ja einen exzellenten Verschwörungsspezialisten in der Familie, der wahrscheinlich sogar das Regelwerk der Prätorianerloge im Original da hat, es aber gerade nicht finden kann. Hör sofort auf, meinen Papst zu verarschen. Sonst bekommst du Ärger mit mir. Hey, lasst uns doch erstmal was zu essen bestellen. Ich brauche Eisen für mein Blut. Ähm, äh, Jürgen, ich nehme einen Dönerteller mit Fritten und äh, äh, heute mal Kräutersoße. Ich sündige heute mal und nehme deine hausgemachten Buletten mit Stampfkartoffeln. Ich bin ja sonst nicht so der Fleischesser. Und was darf es für dich sein, Flo? Lass mich raten. Du willst auch einen Dönerteller. Ja, aber ich habe heute meinen gesunden Tag. Mach mir bitte einen Dönerteller mit Reis und mit ohne Soße. Danke. Flo, Pia und Tom fahren von Kreuzberg mit der U-Bahn nach Reinickendorf. Pias Vater, Hendrik van Beussen, haust dort in einer alten Rheinhaussiedlung. Er lebt in einem heruntergekommenen Häuschen, das förmlich aus allen Nähten platzt. Hendrik leidet am Messi-Syndrom und kann seit mehr als zwei Jahrzehnten nichts wegwerfen. Bis unter die Zimmerdecke stapeln sich Kataloge, Zeitschriften, Briefe und Prospekte. Doch trotz dieser wahnsinnigen Unordnung kann man in diesem Heim alle wichtigen Informationen der letzten Dekaden im Original finden, wenn man nur lange genug danach sucht. Im Jogginganzug empfängt Hendrik die drei Freunde am frühen Nachmittag des sonnigen Tages. Sie sitzen in einem Raum, der einmal das Wohnzimmer gewesen sein könnte, auf einigen staubigen Bücherstapeln. Kann ich denn heute für euch tun? So sucht ihr wieder nach einem Schlagerstar der 60er Jahre? <lacht> Meinen Plattenspieler habe ich mittlerweile wieder ausgegraben. Also wenn ihr wollt, können wir gerne ein paar Scheiben anhören. Ach, nein, danke, Paps. 
Wir sind gekommen, um dich zu deinem Spezialgebiet zu befragen. Du bist doch schon seit Jahren ein Verschwörungstheoretiker und hast fast alle Bücher gelesen, die es zu dem Thema gibt. Das ist doch richtig, oder? Ja. Seit Kennedys Ermordung durch die CIA im Jahre 1963 setze ich mich mit Verschwörungen auseinander. Ich bin der Experte für diese Thematik. Los, kommt schon. Fragt mich was. Hast du schon mal was von der Prätorianerloge gehört, Hendrik? Über die sind wir heute irgendwie gestolpert und haben keine Ahnung, wer oder was die sind. Ach, ihr wollt was über den langweiligen Bund der 23 Prätorianer wissen, die sich 1810 zusammengeschlossen haben, um das Andenken von Königin Luise zu bewahren? Hm, wie aufregend. Wer war denn Königin Luise? Von der habe ich noch nie was gehört. Sie war die deutsche Lady Di des 19. Jahrhunderts und wurde vom Volk und ihren Anhängern während ihres Lebens und auch nach ihrem Tod wie eine Heilige verehrt. Aha. Sie war der Star ihrer Zeit und eine wunderschöne Frau, die von allen begehrt wurde. Starb Königin Luise denn auch so früh wie Diana? Diana Frances Mountbatten Windsor wurde nur 36 Jahre alt. Die Königin von Preußen, Luise von Mecklenburg-Strelitz, starb schon im Alter von 34 Jahren an einer Lungenentzündung. Beide ereilte ein wirklich tragisches Schicksal. Ich kenne Königin Luise vom Namen her. Ich bin im Kinderheim Luisenstift aufgewachsen. In Berlin gibt es Krankenhäuser, Straßen, Plätze und einige wohltätige Einrichtungen, die nach ihr benannt wurden. Sie hatte anscheinend viele Fans. Hast du dazu noch ein paar Eckdaten? Klar. Die Gattin von Friedrich Wilhelm III. starb im Sommer 1810 auf Schloss Hohenzieritz bei Neustrelitz. Der Leichnam der beliebten und verehrten Königin wurde nach Berlin überführt und im Berliner Dom beigesetzt. Ihr Witwer beauftragte einen Architekten damit, im Park des Schlosses Charlottenburg ein gigantisches Mausoleum zu errichten. Er arbeitete die Entwürfe selbst mit aus. Am 23.12.1810 fand Luise dann dort ihre letzte Ruhe. Dieser Ort entwickelte sich schnell zu einer Kultstätte für die Verehrung der verstorbenen Königin. Das Datum der Umbettung ist wirklich mystisch. Was soll denn an dem Datum übersinnlich sein? Klingt für mich einfach nur wie der Tag vor Heiliger Abend. Ja, das Datum ist ein gefundenes Fressen für Verschwörungsfreaks wie mich. Sie wurde am 23. dort beigesetzt. Die 23 ist meine Lieblingsverschwörungszahl. Und wenn man eine Quersumme aus dem Monat 12 und der Jahreszahl 1810 bildet, also 1 plus 2 plus 1 plus 8 plus 1 plus 0, ergibt sich die Zahl 13. Die 13 ist ja eine Unglückszahl und das Dutzend des Teufels. Vielleicht hat dieses Datum ja einen übersinnlichen Hintergrund. Wieso sollte das denn so sein? Gab es damals denn Magier im Umfeld von Königin Luise? Das, das könnte man so sagen. Im Umfeld der Königin gab es einige Rosenkreuzer, die gerne mystische Geisterbeschwörungen an geheimen Orten durchführten. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Leichen von Königin Luise und ihrem Gemahl unter dem Mausoleum in schlichten Zinksärgen liegen. Aber genug von diesen Märchengeschichten. Ihr wolltet doch etwas über die Prätorianerloge wissen. Ja, natürlich. Die Prätorianer waren also auch brennende Anhänger der Königin. Wahrscheinlich waren sie totunglücklich, als ihre Herrscherin so plötzlich starb. Das kann man wohl sagen. 
Am Tage von Königin Luises Tod versammelten sich 23 Adlige am Königssee in Berlin und schworen einen Eid, das Andenken an Königin Luise für die Ewigkeit zu bewahren. Sie gründeten an diesem Tag die Prätorianerloge, die ähnlich wie ein Freimaurerorden aufgebaut ist. Diese Geheimbünde waren damals ziemlich angesagt. <lacht> Sie warfen als Zeichen ihrer Verbundenheit die Hochzeitskette von Königin Luise in den Königssee, die im schlammigen Wasser für immer verschwand. Einer Sage nach wird nur der würdigste aller nachfolgenden Prätorianer diese Kette wiederfinden und für sie ein Königreich erhalten. Ich hatte euch ja gesagt, dass das langweilig werden wird. Und wer steckt heute im 21. Jahrhundert hinter dieser Loge? Hast du Informationen darüber, welche Personen diesem Geheimbund angehören? Es gibt keine aktuellen Infos über die Prätorianer. Aber wenn man etwas nachdenkt, erhält man bestimmt einen Hinweis, wer sich dahinter verbergen mag. Man muss nur ihrer Bestimmung folgen, die sie sich selbst auferlegt haben. Und man bekommt die Lösung auf einem silbernen Tablett serviert. Du meinst, wir müssen nur nachsehen, wer sich heute enorm um das Andenken von Königin Luise kümmert und wir haben auch eine Verbindung zu den Prätorianern? Ja, richtig, Pia. Aber warte mal, warte mal. Ich habe hier noch irgendwo in diesem Stapel noch ein Prospekt von meinem letzten Besuch im Schloss Park Charlottenburg. Hier, hier ist es doch. Ich sage es ja immer wieder, man muss nichts wegwerfen. Man kann alles nochmal gebrauchen. Hier, Tom, das ist der Infoflyer des Mausoleums. Lies selbst. Danke, Hendrik. Hier steht, dass die Stiftung Preußische Denkmäler die Pflege und Instandhaltung aller Königin Luise-Städten übernommen hat. Und wisst ihr, wer der Vorsitzende dieser noblen Stiftung ist? Es ist Graf Zahl, dem wir im Roten Rathaus über den Weg gelaufen sind. Was? Graf Eberhard von Hohensalzer hat was mit der Stiftung zu tun? Dieses Ekel wäre echt ein würdiger Führer eines Geheimbundes. Das passt wie die Faust aufs Auge. Dann lasst uns doch gleich zum Roten Rathaus fahren und unseren Freund Klaus Fischer dort besuchen. Er kann uns bestimmt mehr über Graf Zahl erzählen. Danke, Hendrik. Du hast uns echt geholfen. Ja, danke. Wir sind jetzt einen großen Schritt weiter. Jetzt müssen wir aber los. Die Zeit drängt. Irgendetwas an dieser Sache stinkt zum Himmel. Ja, es war mir ein Vergnügen. Es ist schön, jemandem helfen zu können. Ich bin ja sonst immer ziemlich allein hier in meinem Haus. Vielleicht sollte ich doch mal etwas mehr Platz für Besuch schaffen. Die Bücherstapel als Hocker sind ja schon ein wenig unbequem. Hey, ihr zwei. Könnt ihr mir einen ganz großen Gefallen tun und heute ohne mich weitermachen? Ich helfe meinem Vater jetzt lieber beim Ausmisten. Vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, hier ein wenig Platz zu schaffen. So etwas wie eben hat er seit Jahren schon nicht mehr gesagt. Ich verstehe, Pia. Ich wünsche dir viel Glück und bis heute Abend. Ja, macht's gut, ihr beiden. Und immer dran denken, Ordnung ist das halbe Leben. Flo und Tom fahren zum Roten Rathaus, um Klaus Fischer zu treffen. Klaus Fischer ist Berliner Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Er war früher beim Bundesnachrichtendienst als Agent tätig. Für Operation 13 leitet er jetzt die Abteilung Forschung und Entwicklung. Von Klaus Fischer erhoffen sich die beiden Freunde weitere Informationen zu Graf Eberhard von Hohensalza und seiner Verbindung zur Prätorianerloge. Im feudalen Foyer des Berliner Rathauses erwartet sie der Senator bereits. Er scheint heute besonders gute Laune zu haben. Hallo, ihr zwei. Schön, euch zu sehen. Heute ist so ein wundervoller Tag. Der kann gar nicht besser werden. Was ist mit dir los, Klaus? Hast du im Kernkraftwerk geschlafen oder warum strahlst du so? Ach, die besten Geschichten schreibt einfach immer noch das Leben. Wir hatten gerade eine Senatssitzung, bei der Graf Zahl als Senator für Finanzen seinen neuen Budgetplan vorstellen sollte. Ich, 
Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. So etwas Lustiges habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie meinst du das, Klaus? Graf Eberhard hatte beim letzten Mal nicht den Eindruck gemacht, dass er viel Humor versprüht. Was war denn so lustig? Der Graf stand in einem edlen, dunklen Gehrock auf dem Podium und fing an, Reden über das Gesinde und die Knechtschaft zu halten. Und dabei hatte er eine Rüschenbluse aus roter Seide an. Jetzt fehlt nur noch, dass er Kniebundhosen und eine weiße Perücke trägt. Dann bekomme ich solch einen schlimmen Lachkrampf, dass ihr mich einweisen müsst. Ach, das ist der Knaller. Wenn Eberhard so weitermacht, schmeißen die ihn noch in diesem Monat aus seiner Partei. Seine Partei steht also nicht hinter seinen politischen Ansichten? Dabei sind die doch auch ganz schön konservativ, oder? Seine Parteikollegen sind zwar etwas konservativ, aber immer noch waschechte Demokraten, die sich wählen und auch wieder abwählen lassen. Wir leben in einer parlamentarischen Republik. Bei uns herrscht das Volk und nicht ein Einzelner. Doch Eberhard scheint jetzt komplett den Verstand zu verlieren. Ich kenne ihn schon seit Jahren, er war schon immer etwas eigen. Doch das, was er jetzt abziehen will, macht mir fast schon ein wenig Angst. Wie meinst du das, Klaus? Könnte es sein, dass sein exzentrisches Verhalten im Extremismus endet, so wie das in der Geschichte schon oft vorgekommen ist? Ja, das ist die Angst hinter meiner anfänglichen Freude. Denkt nur mal an Kaiser Nero, der Rom in Brand stecken ließ, um auf dessen Überresten eine neue und schönere Stadt zu erbauen. Er sah sich dazu berufen, dies zu tun. Fanatiker sind immer gefährlich. Ich hoffe, dass Eberhard noch die Kurve kriegt. Bisher ist er ja nur ein wenig verrückt, ungehobelt und überheblich. Wir haben herausgefunden, dass Graf Eberhard der Vorsitzende der Stiftung Preußische Denkmäler ist. Das ist ja nicht weiter bemerkenswert. Aber wir vermuten, dass er auch ein Mitglied der Prätorianerloge ist, auf die uns Jürgen angesetzt hat. Die sollen in Waffengeschäfte verwickelt sein. Kannst du uns einen Tipp geben, wie wir weiter vorgehen sollen? Aubacke! Waffen und Verrückte, das ist eine gefährliche Mischung. Ihr solltet Graf Zahl für uns besser mal im Auge und im Ohr behalten. Ich möchte, dass ihr dabei seid, wenn ihr heute Abend im Schlosspark Charlottenburg rumspukt. Woher weißt du denn, dass Graf Eberhard heute Abend dort sein wird? Bist du jetzt unter die Hellseher gegangen, oder wie? Nein, aber ich bin doch der Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Eberhards Sekretärin. Sie hat mir vorhin gesteckt, dass er heute Abend noch einen Außentermin im Mausoleum des Schlossparks hat. Ihr solltet mal bei Jens im Lauschangriff vorbeischauen, um ein wenig zu lauschen, was der Graf dort so treibt. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr etwas Interessantes dabei herausfindet. Hm. Am besten nehmen wir eine Packung Kekse mit, falls sich Graf Zahl dort nur mit dem Krümelmonster trifft. Denn eins habe ich in der Sesamstraße gelernt. Unterschätze nie das Krümelmonster. Kekse! <lacht> Das unscheinbare Geschäft mit dem Namen Lauschangriff liegt in der Nähe des Roten Rathauses. In diesem Laden findet man alles, was man irgendwie brauchen könnte, um seine Wohnung zu schützen. An der Eingangstür hängt ein gut sichtbares Schild, auf dem steht, dass der Einkauf für jeden möglich ist, da es einem Grundgesetz festgeschriebenes Recht auf Privatsphäre gibt. Und dieses Recht darf man mit allen Mitteln verteidigen. Der Inhaber Jens Wagner war früher selbst beim Bundesamt für Verfassungsschutz tätig und ist jetzt Agent bei Operation 13. Er ist für den Geheimschutz zuständig. Jens sichert das vertrauliche Material der Organisation. Weiterhin ist er für die technische Ausrüstung der Agenten verantwortlich. Eigentlich kämpft er mit Hilfe von Störsendern und Wanzenkillern mit seinem kleinen Geschäft gegen den großen Lauschangriff. Aber heute macht Jens mal eine seltene Ausnahme. Diese kleine, aber feine Abhörvorrichtung hat den abwertenden Begriff Wanze einfach nicht verdient. Sie ist magnetisch, hat einen Saugnapf und einen kleinen Klebestreifen. Egal, wo ihr sie auch platziert, sie wird dort bleiben, bis ihr sie wieder von diesem Ort entfernt. Außerdem sendet sie das Abhörsignal in einem Frequenzband, das nicht so einfach zu stören oder aufzuspüren ist. Ihr könnt sie hier über diese Fernbedienung aktivieren. Wenn sie ausgeschaltet ist, kann man sie überhaupt nicht lokalisieren. Hier könnt ihr bis zu drei Ohrhörer anschließen, um gleich mitzuhören. 
In der Fernbedienung ist ein 16 GB Flash-Speicher eingebaut. Ihr nehmt das abgehörte Signal beim Einschalten automatisch als hochwertiges MP3 auf. Ihr könnt damit Stunden über Stunden aufzeichnen. Und der Senderradius beträgt bis zu 200 Meter im Freien. Das ist eher ein lästiger Moskito als eine schäbige Wanze. Mensch Jens, ich dachte, du wärst gegen das Abhören und nicht dafür. Woher hast du so ein Gerät? Hast du das selbst gebohrt? Nein, ich habe immer die aktuellste Technik aus dem Spionagegeschäft bei mir im Laden, um Geräte zu entwickeln, die ein Abhören oder Ausspionieren verhindern. Diese Wanze ist vom BKA und eigentlich nichts Besonderes. Ihr müsstet mal sehen, mit was der israelische Geheimdienst Mossad so arbeitet. Da würdet ihr große Augen machen. Ich glaube, dass diese Abhörvorrichtung für unseren Zweck heute vollkommen ausreicht. Wir legen uns ja nicht mit wirklichen Profis an. Wir wollen nur einen Gegner der Verfassung abhören. Vielen Dank dafür. Jetzt bringt ihr schon die gleichen Argumente wie die Leute, die damals den großen Lauschangriff durchgesetzt haben. Den Bundestrojaner weiterentwickeln und unsere Grundrechte täglich beschneiden wollen. Es geht immer um Menschen, die unsere Verfassung bedrohen. Und dazu soll immer wieder unser Grundgesetz gebeugt, erweitert, verändert oder am besten ganz abgeschafft werden. Dieses Grundgesetz aus dem Jahre 1949 ist aber sowas von lästig, nicht wahr? Wenn es das nicht gäbe, könnte man in Deutschland endlich mal so richtig aufräumen. Habe ich recht? Hey, 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 Jens, beruhige dich doch bitte. Wir sind doch die Guten. Hast du das vergessen? Ja, ja. Es sind immer die Guten, die nur unser Bestes wollen. Legen wir unser Schicksal doch einfach in die Hände von gut ausgebildeten Experten, die uns dann nach unserem Gefahrenpotenzial einstufen und uns des Landes verweisen, wenn wir auffällig werden. Und was kommt dann als nächstes? Die Kontrolle unserer Träume und Wünsche. Jens, Jens, jetzt komm doch endlich runter. Es ist alles gut, keine Panik. Wir bringen dir die Wanze gleich morgen wieder zurück und löschen dann auch die Aufnahme. Ich verspreche es feierlich. Wir haben nur Angst, dass etwas wirklich Schlimmes im Gange ist. Wir wollen nur ein paar Informationen. Und wir geben unsere Erkenntnisse auch in keine Datenbank ein. Du hast mein Wort. Meins auch. Na gut, wenn das so ist, kann ich das ein einziges Mal gut heißen. Dafür setze ich aber die Störsender für solche Abhöranlagen morgen und für den Rest der Woche um satte 30% bei mir im Laden runter. Damit jeder die Möglichkeit hat, sich davor zu schützen. Ich dachte, es wäre nicht so einfach, diese Wanze zu stören. Ach, komm, vergiss es einfach. Ähm, wir müssen nachher in das Mausoleum im Schlosspark Charlottenburg. Hast du eine Ahnung, wo diese Gruft genau liegt? Ja, ich gebe euch diese Karte hier mit. Die ist vom Museumspädagogischen Dienst Berlin. Okay. Hier, dort ist das Mausoleum. Ihr geht links vom Spandauer Damm um das Schloss Charlottenburg herum. Dann geht es immer nur geradeaus nach Norden. Die Nummer 13 hier ist das Mausoleum. Ohne die Karte ist es gar nicht so einfach zu finden, da ein paar keine Schilder zu ihm führen. Ist schon etwas merkwürdig, oder? Naja, eine Grabstätte ist ja auch nicht unbedingt eine Touristentafel wert. Die Toten sollen ja in Frieden ruhen. Aber vielleicht will man auch nicht, dass zu viele Menschen dort vorbeischauen. Naja, wir werden das bestimmt noch rausfinden. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über das Mausoleum selbst erzählen, Jens? Tut mir leid, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ihr solltet vielleicht noch einmal im Netz der Lügen nach diesem Bauwerk forschen. Das Internet zeigt euch eventuell noch einen Hinweis, den ihr für eure Mission braucht. Danke für den Tipp. Dann lass uns mal schnell ins Warp 9 fahren, Tom. Mein Chef Dirk Falken müsste heute auch dort sein. Na, dann lass uns mal die Hühner satteln, wir reiten nach Texas. <lacht> Lustig, oder? War nicht schlecht. Naja, bis die Tage, Jens. Ja, aber nächstes Mal, dass dir was Besseres einfallen. Ja. Enden. Das Internetcafé Warp 9 im Bezirk Prenzlauer Berg ist ein bekannter Treffpunkt für Menschen, die in Berlin online gehen wollen. Auf über 40 PC-Workstations mit Windows XP kann man surfen, scannen, drucken, brennen und downloaden. Hier gibt es guten Kaffee und auch knusprige Kekse. Dirk Falken, Floßchef und ein ehemaliger Internetanarchist, hat den Freunden erlaubt, seine sichere Leitung zu benutzen, um anonym im Netz zu surfen. Am Rechner in Dirks kleinem privaten Büro ist eine nicht ganz legale Standleitung ins Web installiert. Spezielle Programme verschleiern über einige Länder und unterschiedliche Proxys den wahren Standort des Computers, sodass diese Stätte der Recherche niemand orten kann. Dirk liest gerade ein Buch über neue Programmiersprachen, während Flo und Tom mehr über das Mausoleum erfahren wollen. Lasst euch nicht von mir stören. Ich will hier nur in Ruhe meine Hausaufgaben machen. Bei uns in der Firma komme ich nie dazu, mich weiterzubilden. 
Hier kann ich wenigstens ein bisschen lernen. Ihr kennt euch ja aus. Na klar, Dirk. Wir stören dich auch nur kurz. Wir müssen sowieso gleich weiter. Wir brauchen lediglich ein paar Informationen. Wir benötigen unbedingt noch ein paar Fakten über das Mausoleum, Flo. Was kannst du darüber finden? Ah, hier habe ich was. Für den Bau wurden Materialien verwendet, die an anderen Stellen nicht mehr gebraucht wurden. Im Mausoleum finden sich Säulen aus dem Schloss Oranienburg und Treppenstufen aus dem Park von Sanssouci. Durch diesen Trick war es möglich, das Bauwerk innerhalb von nur fünf Monaten fertigzustellen. Mhm. Am 23. Dezember 1810 fand die Königin dort ihre letzte Ruhestätte. Mhm. Denen scheint es wirklich wichtig gewesen zu sein, genau dieses Datum zu treffen. Das wissen wir doch alles, Flo. Hast du nicht noch was Neues für uns? Hm, warte mal. Moment, das ist vielleicht auch noch interessant. Die Halle war zunächst nur für den Marmorsarkophag der Königin vorgesehen. Als Luises Gemahl Friedrich Wilhelm III. starb, ist das Mausoleum erweitert worden. Hier steht noch weiter, nach dem Tod von Kaiser Wilhelm I. und seiner Gemahlin Augusta wurde der Bau abermals vergrößert und deren Grabmale auch hier aufgestellt. Es stehen also vier Sarkophage in der großen Halle. In der Gruft unter dem Mausoleum stehen außer den Metallsärgen der beiden Herrscherpaare auch die von Auguste Fürstin von Liegnitz und von Prinz Albrecht. Das Herz von Luises Sohn Friedrich Wilhelm IV. wurde zu ihren Füßen in den Boden eingelassen. Sein Körper ist in der Potsdamer Friedenskirche beigesetzt. Wow, ist echt gruselig, oder? Also ruhen dort sechs Tote und ein Herz. Das klingt schon ein bisschen mysteriös. Martin Luther sagte schon als Kommentar zum ersten Gebot, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Tom, willst du jetzt unter die Pfarrer gehen oder woher kommen auf einmal diese weißen Sprüche? Nein, Flo, ich arbeite nur in einem christlichen Krankenhaus. Da schnappt man so einiges auf. Aber ich glaube, dass wir jetzt genug Infos haben. Mach die Kiste wieder aus. Tut mir leid, wenn ich euch mal was fragen muss. Seid ihr jetzt unter die Monarchisten gegangen? Oder warum interessiert ihr euch so brennend für preußische Könige und deutsche Kaiser? Seid bloß froh, dass diese Zeit vorbei ist. Wir brauchen keine Alleinherrscher mehr. Nein, Dirk. Wir wollen nur einen etwas merkwürdigen Grafen im Auge behalten, der ein Fan von Königin Luise ist. Du brauchst keine Angst zu haben, dass wir einen neuen deutschen König anbeten würden. Tom und ich glauben an die Demokratie. Keine Panik. Na, dann bin ich ja beruhigt. In unserem Land gibt es immer noch genügend Leute, die sich eine Monarchie wünschen würden. Nicht umsonst berichtet die Klatschpresse so erfolgreich über den Adel und deren Wohltätigkeitsveranstaltungen, Affären und Skandale. Die Menschen lieben diesen verklärten Blick auf das Romantische. Zum Glück haben die Adligen seit der Weimarer Verfassung keine Vorrechte mehr. Dieses Kapitel ist vorbei. Vergiss aber bitte nicht, dass sich vier adlige Stabsoffiziere am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt haben und sogar versuchten, ihn mit einer Bombe endgültig aus dem Weg zu schaffen. Na klar, diese Jungs hatten wenigstens Mut. Aber Mut, Ehre und Pflichtgefühl wird einem weder in die Wiege gelegt, noch mit blauem Blut vererbt. Es ist immer eine Frage der Erziehung und der persönlichen Erfahrung, zu was für einem Menschen man als Erwachsener wird. Aber genug davon. Ich bin heute einfach nur etwas genervt. Dieses Buch macht mich echt fertig. Neue Programmiersprachen braucht doch kein Mensch. Ich spiele jetzt lieber eine Runde Counter-Strike. Das bringt mich bestimmt wieder runter. Na dann viel Spaß bei deinem Killerspiel. Wir müssen jetzt sowieso langsam los. Es wird nämlich bald dunkel. Hey Flo, wir haben Sommer. Es bleibt noch ein paar Stunden hell. Ja, ich dachte, das klingt einfach cooler, wenn wir im Dunkeln auf den Friedhof gehen. Aber wir müssen uns trotzdem beeilen. Das Mausoleum schließt schon früh am Abend. Der wunderschöne Schlosspark Charlottenburg wird von vielen Berlinern als kostenloses Naherholungsgebiet genutzt. An sonnigen Tagen treffen sich hier Freunde, Familien und Paare, um zu entspannen und sich in Ruhe zu unterhalten. Auf den vielen grünen Liegewiesen ahlen sich hunderte von Menschen und lassen sich vom strahlend gelben Stern am Himmel wohlig wärmen. Da die Stimmung im Park ausgesprochen romantisch ist, wurden hier schon etliche Heiratsanträge gemacht. Im Park knistert es immer ein wenig. Doch davon merken Flo und Tom zum Glück überhaupt nichts, als sie sich im Gebüsch vor dem Mausoleum auf die Lauer legen. Es ist mittlerweile schon spät. Die Sonne ist bereits untergegangen. Und von Graf Eberhard von Hohensalza ist weit und breit nichts zu sehen. Ah, ah Mann! Jetzt warten wir hier schon seit Stunden und lassen uns von den Mücken zerstechen. 
Glaubst du, dass der Graf überhaupt kommt? Naja, ich würde gerne noch ein paar Minuten warten. Wenn er doch auftaucht und wir schon weg sind, haben wir ganz umsonst eine Flasche Autan verbraucht. Außerdem war es sauschwer, die Wanze im Mausoleum zu platzieren. Was hätten sie uns dabei erwischt? Du hast den Kassierer aber super abgelenkt. Mhm. Als du unter Tränen von deiner verstorbenen Großmutter erzählt hast, da konnte ich das Abhörgerät in aller Ruhe an den Kreuzkronleuchter im Foyer des Mausoleums kleben. Die Wanze zeigt jetzt genau in Richtung Trauerhalle und der Gruft darunter. Egal wie leise dort jemand redet, wir bekommen das mit. Stimmt, wir hatten vorhin viel Spaß bei den Unterhaltungen der letzten Besucher, bevor sie das Mausoleum geschlossen haben. Am lustigsten fand ich das kleine Mädchen, das den Kassierer gefragt hat, was das für Schatzkisten im Keller seien. Dass sie damit die Särge meint, hat er gar nicht verstanden. Das war echt geil. Warte mal. Ja? Da kommt jemand. Das könnte der Graf sein. Sei still. Ich bin noch längst still. Du redest ja immer noch. Psst. Nein, meine Liebe, unsere Scheidung ist seit einer Woche rechtskräftig. Es hat keinen Sinn mehr, wenn wir uns noch einmal treffen, um neu anzufangen oder nochmals über alles zu reden. Ja, ich liebe dich auch noch, aber das ändert nichts an meiner Bestimmung. Ich bin berufen, etwas Großes zu tun. Ja, aber ich werde bald wieder heiraten. Auch du wirst mich davon nicht überzeugen, dass das Wahnsinn ist. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Und ich werde alles tun, damit sie so eintritt, wie es vorhergesagt wurde. Bleib bitte mit den Kindern aus Berlin weg. Ihr solltet in den nächsten Monaten nicht hier sein. Das ist besser für euch. Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe nun noch einen wichtigen Termin. Ich lege jetzt auf. Leb wohl! Da kriselt's wohl bei Graf Zahl und eine neue Verlobte scheint er auch schon zu haben. Das ist ja wie bei verbotener Liebe. Psst, sei noch mal leise, Flo. Da drüben schleicht eine dunkle Gestalt durchs Gebüsch. Das muss die Verabredung von Eberhard sein. Siehst du? Sie geht auch ins Mausoleum. Würdest du erkennen, wer das war? Ich sehe im Dunkeln immer so schlecht. Ach, keine Ahnung. Aber das Krümelmonster war es auf gar keinen Fall. Aha. Lass uns mal lauschen, was die zu bereden haben. Hier, steck dir den Ohrhörer ins Ohr. Jetzt bald. Wen soll ich mir denn sonst stecken? Ja, stimmt. Heißt ja Ohrhörer. Still jetzt, ja. Im flackernden Schein von sechs weißen Altarkerzen und einer einzelnen roten Kerze stehen sich Graf Eberhard von Hohensalza und ein Mann gegenüber, der mit einem schwarzen Ledermantel bekleidet ist. Sein Gesicht wird von einer dunklen Fieberglasmaske verdeckt. Anscheinend möchte er nicht erkannt werden. Die beiden Männer stehen vor dem Altar der Trauerhalle, in dem die vier Sarkophage der beiden Herrscherpaare weilen. Im Marmorboden des großen Raums schimmern einige goldene Inschriften im Schein der Flammen. Hören wir mal, was sich die zwei Besucher zu dieser späten Stunde mitzuteilen haben. Hallo Skorpion, das ging aber wirklich schnell. Ich hatte Ihnen meine Bestellung doch erst vor ein paar Tagen durchgegeben. Ich brauche das Gerät zwar erst in einigen Wochen, bin aber trotzdem froh, dass es schon da ist. Wo ist es denn? Kennen Sie das Kind ruhig beim Namen. Diese Neuentwicklung hat die Bezeichnung Bombe wahrlich verdient. Sie ist hier in diesem Lederkoffer, Graf. Ich hatte aber eine Bombe mit einer enormen Sprengkraft bestellt. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass dieses Bömpchen mehr anrichten kann, als ein Auto in die Luft zu sprengen. Vorsicht, sehen Sie das Neueste vom Neuen. Mit diesem zufällig entdeckten Flüssigsprengstoff können Sie einen ganzen Häuserblock in die Luft jagen. Die Bedienung ist auch idiotensicher. Am Zünder befindet sich eine Atomfunkuhr, die auf die Millisekunde genau geht. Sie müssen nur das Datum, die Stunde und die Minute eingeben und den roten Knopf drücken. Dann ist sie scharf. Dann können wir unser Geschäft jetzt abschließen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Hier. In diesem Säckchen finden Sie lupenreine Diamanten im Wert von 3 Millionen Euro, wie wir das verabredet hatten. Danke. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen, bevor ich Sie wieder verlasse? Fragen Sie ruhig. Ich muss Ihnen ja nicht antworten. 
soll ich mich in nächster Zeit irgendwo fernhalten, wenn Sie verstehen, was ich meine? Für einen Tipp wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich empfehle Ihnen bei Ihren Fahrten durch Berlin in den nächsten Wochen einen großen Bogen, um das Reichstagsgebäude zu machen. Der Deutsche Bundestag wird nach der Sommerpause nur für kurze Zeit Steuergelder verschwenden. Und wie groß dieser Bogen sein muss, wissen Sie wohl selbst am besten. Ich danke Ihnen, Graf von Hohensalza. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben und eine gute Nacht. Ja, endlich kann ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Dieses Land braucht einen Neustart. Und ich bin dazu auserkoren, die Sittflut auf Deutschland niederregnen zu lassen. Hinter diesem Altar bist du sicher, Zorn Gottes. In wenigen Tagen verstecke ich dich im Reichstagsgebäude. Du wirst Deutschland lehren, sich auf die edlen Werte zurückzubesinnen. Meine Königin, es ist bald vollbracht. In naher Zukunft habe ich alles zusammen, um dich zurückzuholen. Luise, du bist doch mein größter Schatz. Ich werde so vorgehen, wie es kodiert in den goldenen Inschriften hier auf dem Boden steht. Wie der Herr es gewollt, also ist es geschehen. Geduldig im Trübsal haltet an am Gebet. Meine Zeit mit Unruhe, in Hoffnung einer fröhlichen Auferstehung. Der Tag der Wiedererweckung ist schon nah. Bald sind wir vereint. Mit deiner goldenen Hochzeitskette, die meine Taucher aus dem Königssee geborgen haben, werde ich dich heiraten. Sobald wir vereint sind, wirst du wieder leben und ich werde dein Gemahl und König von Preußen sein. So ist es uns bestimmt. Es ist bald soweit, meine Königin. Schon sehr bald. Nachdem Flo und Tom dieses schaurige Gespräch belauscht haben, macht Tom noch einen kurzen Anruf an einer der wenigen verbliebenen Telefonzellen in Charlottenburg. Danach fahren die zwei mit der S-Bahn bis zur Station Janowitzbrücke, um die letzten Meter zu Fuß zu ihrer Stammkneipe Kommandozeile zu gehen, die eigentlich Juttas Bierbar heißt. Die kleine Kneipe liegt in der Brückenstraße in Berlin-Mitte. Bei Jutta ist es zwanglos und gemütlich. Das Lokal ist eine urige Kiezkneipe neben angesagten Sushi-Läden, günstigen Änderungsschneidereien und kleinen Getränkebuden in Berlins auserwähltem Zentrum. Flo und Tom treffen sich dort mit Alexander Andropov, der auch ein Agent von Operation 13 ist, aber sein tägliches Brot als Türsteher des KitKat-Clubs verdient. Eigentlich wollte Pia auch noch zu ihnen stoßen, doch sie scheint sich zu verspäten. Mensch, eure Geschichte war dermaßen spannend, dass ich mein Glas komplett ausgetrunken habe, ohne es zu merken. Es ist kaum zu glauben, was ihr da rausgefunden habt. Na ihr Mädels, wie sieht es aus? Wollt ihr noch eine Runde Eistee? Äh, nein, danke Jutta, wir warten noch auf Pia und dann bestellen wir was Richtiges. Ich werde jetzt mal Jürgen anrufen, damit er jemanden schicken kann, der die Bombe sicherstellt. Hoffentlich ist sie noch dort. Ah, die Bombe ist ganz sicher nicht mehr dort. Wir haben dafür gesorgt, dass das ganze Gelände abgesperrt wird und ein Spezialkommando sich um den Sprengsatz kümmert. Naja, wir wollten nichts riskieren. Wie habt ihr das denn angestellt? Kennt ihr jemanden bei der GSG 9 oder was? Nein, Tom hat einfach die 110 gewählt, mit verstellter Stimme eine Bombendrohung bei der Polizei hinterlassen und angekündigt, das komplette Schloss Charlottenburg in die Luft zu sprengen. Genau. Innerhalb von fünf Minuten waren die da und haben das Mausoleum als erstes durchsucht, da Tom am Telefon etwas von der Rache der Toten gefasert hat. <lacht> Mensch, Jungs, ihr könnt uns alten Hasen ja noch was beibringen. Meine Hochachtung, das war wirklich eine Glanzleistung. Damit habt ihr mindestens 1000 Menschen das Leben gerettet. Ah, aber ihr müsst Graf Eberhard zukünftig im Auge behalten. Wir waren nur mit großem Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das hätte auch anders ausgehen können. Die Prätorianerloge ist verdammt gefährlich. 
Und Eberhard ist ein Fanatiker, der komplett den Verstand verloren hat. Der spricht sogar mit den Toten. Ähm, Tom, hast du denn nicht auch diese leise Stimme gehört, als wir ihn belauscht haben? Das war auf keinen Fall nur der Wind. Nein, ich habe nichts gehört. Ich habe Schnupfen. Dann sind auch meine Ohren nicht so ganz hellhörig. Außerdem glaube ich nicht an Geister. Sowas gibt es nicht, Basta. <lacht> Pass auf, was du da sagst. In meiner Zeit beim KGB habe ich Dinge gesehen, die du mir niemals glauben würdest. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Na, dann verbuche ich diese Erfahrung mal lieber unter vielleicht doch verhört und verdränge die Gedanken, die ich gerade an meine tote Großmutter sende. Mensch, Flo, deine beiden Omas sind doch noch gar nicht tot. Ja, genau, aber ich weiß ja nicht, wie lange so eine Nachricht ins Jenseits braucht. Ich kann ja schon mal frühzeitig damit anfangen, oder? Ist ja auch egal. Die akute Gefahr ist auf jeden Fall gebannt. Ich danke euch hier mit dem Namen von uns Profi-Agenten. Wir können wirklich froh sein, dass ihr in unserem kleinen Team mitspielt. Hast du gehört, Flo? Wir gehören jetzt zum Team. Das kann doch noch lustig werden. Hallo, ihr drei. Alles klar bei euch? Habe ich irgendwas Spannendes verpasst? Der alte Domfriedhof der St. Hedwigsgemeinde liegt in der Liesenstraße im Bezirk Mitte. Nachdem am zwei Knien der Marmorengel am Eingang der Gräberstätte passiert hat, schreitet man immer weiter über die erdigen Pfade, bis man zu den schlichten Urnengräbern kommt. Dort finden sich kaum Beete oder Blumen und beständig karger werden die Grabstellen. Hier ruhen die Ärmsten der Armen. Vor einer kleinen Messingplatte, die auf einem Stein befestigt ist, stehen zwei Personen, die sich im Dunkel der Nacht hier verabredet haben. An dieser Stelle wurde vor über sieben Monaten das beigesetzt, was man für die Überreste von Tom Baumann hielt. Schön, dass wir uns zu so später Stunde noch hier treffen können, Jürgen. Wir dürfen unter keinen Umständen zusammen gesehen werden. Sonst kommt man unserer kleinen Intrige noch auf die Schliche. Du hast recht, Augusta. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Wenn uns beide jemand in Verbindung bringt, ist unser geheimer Bund in großer Gefahr. Hast du denn etwas herausfinden können? Was hat Toms Blutprobe ergeben? Da wir mehr als genug Blut von ihm bekommen haben, konnten wir alle Tests durchführen, die es gibt. Er ist gesund, ernährt sich anscheinend ausgewogen und hat keine Gehirnwäschedrogen mehr im Körper. Er ist außerdem kein Nachfahre von Königin Luise oder einer anderen Adelsfamilie. Sein genetischer Code stimmt mit keinem aus eurer Gendatenbank überein. Es scheint leider eine Sackgasse zu sein. Verdammt! Ich hatte so gehofft, dass man Tom entführt hat, weil sie geglaubt haben, dass er ein Nachkomme von Königin Luise ist. Die Prätorianerloge hätte ihn dann nach der Gehirnwäsche als Königsmarionette einsetzen können, um ein neues Königreich zu erschaffen. Dadurch, dass Tom nicht weiß, wer seine Eltern sind, wäre das eine Möglichkeit gewesen, diesen ganzen Wahnsinn zu erklären. Es tut mir auch leid, dass wir noch keine Lösung gefunden haben. Wir konnten jetzt die Agentur für Datensicherheit, den Wachschutz Securitas und die Prätorianerloge auf den ersten Blick ausschließen. Vielleicht hat doch eine dieser Organisationen etwas mit der Entführung oder seiner Gehirnwäsche zu tun. Wir müssen einfach weiter bei ihm bleiben und ihn beschützen. Die Kennzeichnung Objekt 23, die sich an seinem Handgelenk befand, macht mir wirklich große Angst. Das klingt einfach zu sehr nach dem alten Teufel, der diese Welt schon so oft ins Unglück gestürzt hat. Es ist niemals gut, so viel zu wissen. Ja, Augusta. Wenn unsere Vermutung stimmt, stehen uns noch viele weitere Probleme bevor. Eine viel größere Macht scheint hinter allem zu stehen und die Fäden zu ziehen. Wir müssen unbedingt herausfinden, wer das ist. Vielleicht sollten wir Tom auf das gesunde Toxin aufmerksam machen, das jetzt überall verbreitet wird. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Meinst du denn, dass er schon so weit ist? Das wird dann noch eine ganze Spur gefährlicher als das, was er und seine Freunde bislang durchmachen mussten. Bist du wirklich bereit, so weit zu gehen? Wenn Tom nicht bald herausfindet, wer ihm das angetan hat und sich an diesen Personen rächt, werden sie ihn in naher Zukunft irgendwie aufspüren und dann entweder töten oder wieder entführen. Wir müssen ihm helfen, seinen Weg zu gehen. Er hat sich wirklich bewährt. Er ist kein kleiner Junge mehr. Er hat das Leben tausender Menschen gerettet. Nun ist es an der Zeit, dass er auch seins rettet. Gut, Jürgen. Dann werde ich ihm sagen, wo er die wahren Hippokraten finden kann. Doch bei seinem Kampf gegen diese Verschwörung kann ich ihm nicht helfen. Das widerspricht meinem Glauben. 
Das wird dann sein härtester Kampf. Die Wirklichkeit wird ihn schockieren und verängstigen. Warten wir ab, ob er uns abermals überraschen kann. Ich bin gespannt, wann die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Nur eines ist klar. Das ist das Ende aller Lügen.